0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. В стрессовые, кризисные периоды возрастает число случаев мужского алкоголизма. И женщины в таких союзах и семьях, конечно, очень страдают. Но ведь если вдуматься, то матери... Не рожают э, сыновей алкоголиками. И редкая женщина заведомо выбирает себе мужа э, больного человека. Все-таки алкоголизм – это болезнь, будем разбирать. Мужчины становятся алкозависимыми, часто уже имея семью. Вот что к этому привело? Как это предотвратить? И что теперь делать? Уходить или спасать? Поговорим в эфире. Пишите ваши вопросы. И, кстати, вообще женщины чаще спасают или провоцируют. Э, тоже пишите. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, девять, восемь. Телеграмм для ваших сообщений, говорит о бот Прямой эфир 84957373948. Звоните, поговорим. И также не забывайте, нас можно не только слушать, но и смотреть ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. Отвечает на наши вопросы сегодня клинический психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, психиатр Марат Сараев. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Марат, ну вот давайте сразу выясним, вот, что такое алкоголизм. Очень многие женщины обвиняют своих мужчин в том, что они злоупотребляют, хотя ну, на самом деле просто у кого-то из коллег раз в году бы Бывает день рождения и бывают просто сварливые женщины так ли это или все равно тревожный звоночек даже раз в году с коллегами сразу говорю что мы за здоровый образ жизни
1: безусловно а, ну начнем с того что алкоголизм это хроническое психическое заболевание прогградиентное заболевание которое характеризуется так скажем употреблением этанола с различными изменениями в дальнейшем и в поведении собственно и по здоровью в целом да? Вот. В итоге, какой исход у этого заболевания, это инвалидизация и, к сожалению, летальный исход. И поэтому мы сегодня должны особо серьезно поговорить, на самом деле, без каких-либо там юмористических отклонений да, на эту тему. Потому что, ну, действительно, миллионы, может быть, десятки миллионов людей и семей, так скажем, в этой теме, они хотят услышать действительно какие... Шаги необходимо предпринимать и Да, и многие
0: отрицают ведь, что есть проблемы, отрицают и для окружающих, и для самих себя тоже, не, не, не признают эту проблему, что она существует в семье, например, с супругом или с человеком самим. Да. Так вот вопрос. Действительно, если женщины, мы сегодня говорим все-таки о роли да. женщин в этой истории, как они могут помочь, или наоборот, как они усугубляют весь этот процесс. Вот обвинение в том, что мужчина злоупотребляет. Когда они основательны, а когда безосновательны?
1: Ну, начну э, с, такого, с таких слов, э, известной песни. Да, Ты помнишь, как все начиналось, да? То есть э, тут вопрос как раз-таки в том, действительно, как все начиналось? Каким образом вы с этим мужчиной познакомились? При каких обстоятельствах был ли там алкоголь? И употребляли ли вы алкоголь? Собственно... Здесь как раз-таки вот к вашему первому вопросу касательно того, что один раз с коллегами на корпоративе и так далее, и так далее, но какой раз у этого человека и какой корпоратив, ну так скажем, да, вы его встречаете только на этом мероприятии, а в дальнейшем какая у него жизнь и так далее. Поэтому... Безусловно, женщинам необходимо понимать, что делать для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли, да? то есть если у них уже был алкоголик или, допустим, злоупотребляющий алкоголем мужчина до новой встречи, да, то надо понимать, что, наверное, вопрос внутри вас, почему вы выбираете повторно, один и человека. тот же
0: паттерн, не проигранная какая-то история, да?
1: Абсолютно верно. Просто я сейчас это говорю немного, забегая вперед женщины задают себе вопрос, почему же мне попался второй раз, третий раз такой же человек, да? Собственно, механизмы поведения, они приводят к тому, и внутренняя ситуация у, в душе, так скажем, у этих женщин, то что они находят некие ключи для своих замочков потайных,
0: а откуда мог взяться этот замочек? Например, запойный отец?
1: Вы совершенно правильно говорите здесь. Одно из, так скажем, научных изысканий говорит нам о том, что девочки, долгое время проживающие на одной территории и видя, о том, как, видя то, как ведут себя алкоголики, это отцы, это значимые взрослые мужчины да, в семье, это дедушки, дяди, они начинают адаптироваться к этой форме поведения, и, и, собственно, они знают, как себя вести с таким человеком, чтобы быть в безопасности, ощущение безопасности.
0: И в то же время ощущение некой полезности.
1: Да, там и все вместе, там и полезность, там и получение, так скажем, психоэмоциональной поддержки, тепла. Вот. Но это все пронизано, условно говоря, запахом спиртного и запахом перегара. И девушка, в дальнейшем женщина, она к этому уже из готова. И там еще есть несколько факторов, несколько механизмов, которые можно вывести на первый план. Также еще есть психическое такое состояние, ну, отклонением оно является, это аутоагрессия. То есть женщины, которые подвержены ну, такому жертвенному поведению или поведению жертвы.
0: То угу, есть вот. надо спасать.
1: И они также являются еще и спасателями в том числе, да, то есть они сами жертвы, жертвуют собой, жертвуют своей жизнью, как они потом обвиняют своих мужей, жертвуют своим здоровьем и молодостью, вот, успехом, который не состоялся. Вот, кладут на алтарь, так скажем, этих вот пагубных, деструктивных взаимоотношений.
0: А вот ситуация, когда женщина в своем, допустим, детстве или в своей жизни видела такой пример и категорически говорит, нет, в моей жизни этого не будет, а потом раз, и супруг или возлюбленный страдает алкозависимостью. Хотя она зарекалась, вот этого никогда.
1: Знаете, многие девочки, многие подростки в дальнейшем молодые девушки говорят о том, что вот я прожила это все, я видела все эти вот проблемы, видела весь этот негатив, и в моей жизни точно не будет зависимого человека, я буду это все избегать. Но, опять же, модели поведения, окружения, которые выбирают эти девочки, да, оно ну, несколько сильнее, чем, так скажем, сила их характера и, собственно, их возможности. Поэтому, Тут мы всегда говорим о том, что нужно профилактировать возникновение таких отношений деструктивных. То есть, если чем раньше девушка придет на прием к психологу-психотерапевту, расскажет нам о том, что в ее жизни были, она прожила с алкоголиком, папой, например, или дедушкой, и она видела все эти модели, то мы дадим ей рекомендации, каким образом избежать выбора уже в своей жизни, чтобы не было мужа такого.
0: А вот давайте, может быть, здесь пару слов-то и скажем, что, что нужно делать.
1: Ну, во-первых, необходимо свое отношение выработать к алкоголю и вообще к алкогольному поведению. То есть нельзя как бы усидеть на двух стульях. С одной стороны, значит, вот алкоголь, алкоголизм это все не про меня, это вот все про кого-то, да?
0: Но при, вот. этом, но при этом, со своим, допустим, супругом, возлюбленным, если едут куда-то на день рождения к друзьям, вечный спор, кто в итоге будет за рулем, а кто будет выпивать. Uh -huh, да? uh -huh. То есть, на самом деле, женщина сама потворствует, можно так сказать, да, употребление алкоголя.
1: А, То есть она, вот...
0: если употребляет, это не алкоголизм, это все нормально, это она отдыхает, это Безусловно. она расслабляется, а вот ему нельзя ни в коем случае, потому что он заведомо алкоголик.
1: Даже есть такие вот модели, как вы упомянули правильно, когда девушка знает о том, что вот не дай бог у нее в жизни будет мужчина или муж, там алкоголик, и у нее были, так скажем, в семье в детстве такие моменты, она уже заведомо начинает контролировать своего молодого человека, запрещая ему употреблять алкоголь, но ну, при этом свободно абсолютно относится сама к этому. Есть, абсол... Двойные стандарты. Двойные стандарты, да, совершенно верно. Вот, Но мы не будем, конечно, всех женщин обвинять в двойных стандартах, но, к сожалению, это неправильное поведение, которое приводит к тому, что отношения разрываются. Происходят вот такие вот печальные истории.
0: Напомню, что нам можно писать сообщение в Телеграм, говорит мск смс-портал плюс 7 2, 5, 4, 8, 9 2 И вот Александр пишет, раз в неделю по пятницам можно считать, что он алкоголик?
1: Если раз в неделю по пятницам, и это длится уже год, вот, и если есть последствия, ну, соответствующие, если у человека возникает потребность в похмелении, если у человека отсутствует ротный рефлекс, если у человека есть провалы в памяти, ну, в состоянии алкогольного опьянения, он не помнит на завтрашний день, что там делал, да. Если у него, соответственно, есть желание похмелиться, например, на следующий день, но он это не делает, потому что, ну, собственно, на работу необходимо идти.
0: Или если он никак не может пропустить пятницу без алкоголя.
1: Да, и он ждет ее очень трепетно ее ожидают. Это называется награждать себя самого. То есть, когда мы ставим определенные для себя самого, так скажем, элементы награждения. То есть, я работал всю неделю, я должен себя наградить, знаете, как Леонид Ильич, там звездой социалистического труда, звездой Героя Советского Союза и так далее и тому подобное, каждую неделю себя награждаю. Я здесь хороший сделал план, я здесь значит завершил какое-то дело. И вот
0: рюмочка-бутылочка в награду.
1: Да, и проблема начинается тогда, когда ты уже ну, не работаешь настолько, чтобы позволить себе те моменты, которые, собственно, ты тратишь. Ты идешь в какой-то там, не знаю, дорогой ресторан или еще что-то, заказываешь себе не по карману.
0: Да, вот здесь, знаете, какой момент. Те, кто идут в дорогой ресторан, и те, кто могут себе позволить идти в дорогой ресторан, вот в этих семьях очень часто как раз в лицо проблеме алкоголизма не хотят смотреть. Угу. То есть считают, что алкоголики это что-то совсем маргинальное. Да. Вот, наверное... Тоже такой нюанс. И там и женщины тоже не признают эти проблемы у своих мужчин, потому uh -huh. что женщины финансово зависят, потому что им удобно быть с этими мужчинами. И признаться себе, что ты живешь с алкоголиком, пусть даже алкоголиком, который пьет очень дорогой алкоголь или ходит в рестораны выше среднего наверное, это еще психологический такой барьер.
1: Да, совершенно верно. Многие люди действительно считают, что почему-то алкоголик это ассоциация, отождествление с. Человеком без определенного места жительства, какой-то грязный и, соответственно, безработный, безденежный и так далее. Ну, я не скажу, наверное, ничего нового в плане того, что ну, алкоголизм, он переступил все социальные уже барьеры, и как раз-таки он существует во всех слоях общества. И как раз-таки те слои, о которых вы упомянули, ну, все, так скажем больше, дольше и умеющие, наверное, ввиду своих возможностей, держат этот фасад псевдоблагополучия. Ну, то есть, опять же, да?
0: Ну, опять же, фасад еще и женщины тоже держат, да. а, потому что им не принято у нас выносить ссоры за зубы. Ну, как, каким образом я пойду к какому-то специалисту рассказывать про мужа, что с ним что-то не в порядке?
1: И, и это тоже в том числе. И еще а, неверные, ну, наверное. Критерии определения, да, что такое зависимость Когда она возникает вообще Что это такое вот Многие меня спрашивают А вот я выпиваю, допустим, бокал красного вина с мясом Бокал белого вина с рыбой там, Ежевечерно да? Как вот, например, я считаюсь алкоголиком или нет? Да,
0: вот Марат, вот расскажите mm. да. Вот сразу нам Павел пишет А что плохого в бокале сухого вина на ужин? Вот 25 лет практикует и нет, считает, что проблем со здоровьем и психикой
1: Гуру что я могу сказать? Просто здесь вопрос в том, что, опять же, алкоголь – это токсическое вещество. Да? То есть, это признано во всем мире, что алкоголики в дальнейшем страдают от нарушения функций внутренних органов. И начинается это все, прежде чем будут страдать внутренние органы С, головного мозга, то есть, центральная нервная система. Если человек систематически употребляет психоактивные вещества, а алкоголь – это психоактивное вещество, Токсическое вещество, то неминуемо наступают явление энцефалопатии. Что это такое? Ну, это нарушение, с одной стороны, кровообращение, нарушение изменения в тканях центральной нервной системы, то есть головного мозга. Это, безусловно, начинается с каких-то мелких проблем. Да? То есть, с одной стороны, забывчивость, раздражительность, изменения в поведении, изменения внешнего вида. То есть, все эти явления человек ну, связывает с какими-то. Внешними признаками там он погода стареет, плохая. погода плохая, я болею там, и так далее и тому подобное. И вот опять же, и люди состоятельные, и те люди, которые практикуют ежедневное употребление вина с гастрономическими какими-то да, историями, они считают, что это вполне даже полезно. Некоторые так думают. И я скажу так, что это не полезно. То есть те страны которые мы привыкли считать а, а, пьющими вино, изготовляющими, там какие-то хорошие винные напитки и так далее. Например, там, Италия и Франция. В них а, очень много алкоголиков, а, в них очень много людей, которые а, заработали себе цирроз печени. Просто а, вопрос в статистике, и я сейчас абсолютно говорю правду, у них нет врачей-наркологов, то есть те, которые определяют, например, там, зависимость от алкоголя и ставят такой диагноз, там, зависимость от алкоголя, алкоголизм, как угодно назовите. Просто есть люди у них, специалисты-психиатры, врачи-психиатры, и есть люди, так скажем, которые уже решают проблемы последствий употребления алкоголя. Вот я был в Европе в одной больнице, где... Uh, у нас, говорит, наркологическая больница, я приехал посмотреть эту больницу, там несколько отделений, гастроэнтерологическое, uh, неврологическое, uh, психиатрическое отделение, то есть все эти люди лежали в этих отделениях уже с последствиями употребления алкоголя, uh -huh. то есть у кого-то цирроз, у кого-то уже ноги отнялись, у кого-то... То есть конкретные органы уже лечат. Да, 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 uh -huh. и они сами бьют тревогу. Эти специалисты, эти врачи, они хотят нашу российскую модель оказания наркологической помощи взять себе, как бы за то, чтобы работать в этой системе.
0: Вот мы сейчас до да, как раз до а, той а, помощи, которую могут оказать в том числе и жены своим мужьям. Угу. Сегодня у нас именно такая роль женщин а, в проблеме мужского алкоголизма. Но а, вернемся опять к истокам, почему мужчина в семье начинает уходить, убегать в алкоголь. Вот в случае, если не было проблем до брака, в случае, если женщина вышла замуж, мужчина не пил, может быть, у него есть наследственность, может быть, есть действительно этот ген, доказано же, что uh -huh. э, передается по наследству, но не было проблем у мужчины до брака. Почему что-то вдруг становится ему веселее, интереснее и так далее? и постепенно он скатывается вот в это состояние.
1: Ну, начнем с того, можем что... Мы, вообще,
0: можем ли мы здесь говорить, что женщина виновата? Вот это насколько уместно?
1: Опять же, к тому, какую роль в возникновении алкоголизма играет роль женщина уже непосредственно, когда она с ним. То есть если вы поощряете это алкогольное поведение, если вы все мероприятия проводите вместе с алкоголем, если вы ну, ставите во главу угла, что вот действительно нужно купить алкоголь, там он обязательно нужен, любое событие сопровождается этим вопросом, и, соответственно, потом не удивляйтесь тому, что ваш муж там в гараже где-то напивается из горла бутылкой водки, да, то есть все начинается с каких-то приятных мгновений вашей семейной жизни, с отмечания каких-то приятных событий, мероприятия и так далее. Вот. Но если у молодого человека были предпосылки, так называемые предикторы э, алкоголизма, то вот этот образ жизни, который вы вместе с ним счастливо проживаете, приведет к совсем черной истории. То есть ваш муж превратится в человека, ну, которому нужна будет уже неотложная помощь наркологическая. Вы продолжите э, пить винишко по вечерам, а он уже это делать не сможет. То есть капля алкоголя будет его сподвигать на то, чтобы напиться до бессознательного состояния. То есть, да, вот это вот как раз-таки, в чем для многих, когда возникает тревога, угу. то, что вроде бы как вместе мы пьем все хорошо, но ты где-то напился, это уже плохо. Ты выпил больше, чем мы с тобой обычно пьем, это тоже плохо. Ты стал пить уже больше крепкие напитки, допустим, да, это тоже уже плохо, но ведь, как я сказал, алкоголизм градиентное заболевание, то есть динамика, она всегда в сторону ухудшения. Человек, если пил, допустим, слабые алкогольные напитки, он все равно придет к тому, что будет пить крепкие алкогольные напитки, либо миксовать все это дело, либо пить слабые алкогольные напитки в большом количестве, в большой дозе. В итоге ему... Этот напиток, это психоактивное вещество будет нужно не для того, чтобы сопровождать приятные эмоциональные события да, в жизни, а для того, чтобы купировать некие переживания. Вот вы сейчас сказали, куда он бежит? Он пытается убежать от самого себя, и он решает таким образом уже возникшие психиатрические, наверное, проблемы который дал алкоголь, дал в кавычках. да? Ну То или есть...
0: психологические, которые были до этого, например, неудовлетворенность своим рабочим местом, своим местом в жизни, может быть, неудовлетворенность своим местом в семье, может быть, его недостаточно уважают.
1: Возможно, это тоже. Вы знаете, как может царить взаимное уважение в семье, если их настроение и поведение зависят от психоактивного вещества? Я много наблюдал в своей практике случаев, когда рассказывали муж и жена о том, что как только заканчивается бутылка, у всех настроение пойдет, Ну, опять же, из той известной же песни про вагонные споры, да? То есть, когда заканчивается нечего больше пить, да, они начинаются эти споры, да? По сути дела, так и в жизни в семье алкоголика. Когда все крутится только, о, счастливое предназначение, значит, вот у нас, знаете, предновогодний синдром. Ох, сейчас у нас будет прекрасная попойка, да, у всех прекрасное под, 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 приподнятое настроение. Сейчас я буду употреблять алкоголь и так далее, да. Когда наступает другая фаза алкогольного опьянения, там, человек всех ненавидит. То есть, абсолютно эмоциональное состояние меняется от плюса к минусу резко. И как, если три ипостаси в семье это желание выпить, это, собственно, алкогольное опьянение. И последствия. И, и последствия то есть похмелье. Да, могут ли это быть нормальными отношениями в такой семье? Конечно же, нет.
0: Ну, многие жены что делают? Вызывают, например, опохмелителей. Uh -huh. да? Вызывают специалистов, которые ставят капельницы, вроде бы как очищают организм, ну, по крайней мере, так это называется, uh -huh. да? Вот как вы к этому относитесь? Можно ли сказать, что это какой-то способ помочь, или это наоборот способ усугубить происходящее?
1: Это к той кучке неправильных действий, которые мы с вами будем еще обсуждать. То есть, когда жены думают, что они чем-то помогают своим мужьям, а вызывая таких специалистов на дом, которые продлевают, во-первых, алкоголизм, жизнь алкоголизму? Во-вторых, Во они неверным образом понимают методику лечения. То есть прокапаться дома – это не лечение алкоголизма, это снятие временное на несколько часов симптомов какого-то состояния интоксикации, вот, связанное с алкоголем или еще с чем-то, но точно не лечение. И вот многие люди думают, о, я принимаю какие-то лекарства, приехали люди в белых халатах, значит, я начал лечиться. Нет. Вы не начали лечиться, вы продолжили болеть.
0: Угу. Ну, а, а что тогда делать женщине? Вот, если мужчина не признает э, проблему? правило если признает там уже можно договариваться если есть желание если есть мотивация там если жена ушла и действительно uh -huh. он понимает что чтобы ее вернуть надо что-то делать но такие случаи к сожалению не очень часто мы видим в основном проблемы не признаются да нет я просто с друзьями а ты просто сварливая uh -huh. а ты просто вот нерв, нервная баба uh -huh. да вот так ведь очень часто происходит вот что, что делать вообще ультиматумы какие-то
1: работают Ультиматумы не работают. Ультиматумы, опять же, тоже э, затягивают обращение человека в э, специальные учреждения, то есть к специалистам, соответственно, которые занимаются этими вопросами. Поэтому здесь э, необходимо в первую очередь, конечно же, обратиться к врачам-наркологам, психотерапевтам, которые занимаются, или к психологам, которые Он говорит, занимаются... не пойду,
0: не пойду, вот, нет проблем, не пойду, пусть туда ходят, значит, сумасшедшие.
1: Очень-очень много людей, как раз-таки большинство, наверное... Таких людей, они так именно и делают, и они так и думают. И мы в итоге потом их, ну, к сожалению, видим в совсем других местах. Рано или поздно, удивительно, да? Но такие люди оказываются все равно в наркологии или психиатрии. Но уже с серьезными последствиями, которые, ну, останутся на всю жизнь. Так
0: вот, как жене-то сказать мужу? что надо пойти к специалисту не идет ногами своими не идет вызвать ну наверное не, нельзя же его насильно мы не можем сейчас по закону насильно конечно никуда да куда поликлинику
1: здесь в необходимо больницу. для мужа создать соответствующую обстановку которая приведет его к тому что он сделает осознанный шаг в пользу своего здоровья и в пользу своей трезвости то есть это на самом деле достаточно долгий процесс и он не может занять там несколько часов или несколько дней, и нет какого-то одного волшебного предложения для того, чтобы... Да.
0: Поговорим обязательно об этом во второй части нашей программы, сразу после новостей.
1: Пока не готовы отправиться на
0: прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала.
1: Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные.
0: Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Программа Личные обстоятельства. С вами Вероника Романова. И сегодня обсуждаем роль э, женщины в проблеме мужского алкоголизма. Пишите ваши вопросы: плюс 792548-948. Телеграмм, говорит и Москобот для ваших сообщений. Звоните в прямой эфир 84957373948. Поговорим. Также не забывайте, можно смотреть нашу трансляцию на канале в Рутьюбе и ВКонтакте. Э, много вопросов и отвечает на них сегодня клинический психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Психиатр Марат Сараев у нас в гостях Марат, еще раз приветствую Мы на самом интересном месте до новостей остановились О том, что делать женщине угу. Как а, заставить или сподвигнуть Можно ли заставить мужчину Начать лечение от алкоголизма В случае, если не признает Такую проблему супруг а Чаще всего, или может быть сын Или может быть отец Что делать, а чаще всего-то не признает В этом-то главная проблема
1: да, это большая проблема, и это все затягивает начало лечения на самом деле. И плюс еще мы должны сказать о том, что женщины и вообще вся, вся семья зависимого человека, она подвержена такому синдрому, как созависимость. То есть, когда, собственно, синдром созависимости вызывает у людей различные психические и соматические расстройства. Например. То есть, ну, например, у людей возникают тревожные расстройства, депрессивные расстройства, то есть люди постоянно находятся в, в стрессе, таком конечно, в ожидании, что сейчас что все произойдёт. мысли у таких людей заняты тем, каким образом помочь их страждущим родным, зависимым, да, то есть, как бы сделать так, чтобы им было хорошо, чтобы не было этой проблемы. То есть они всегда и всюду думают только об этом, и даже, может быть, с кем-то делятся, но неохотно, да. Uh, у них копится это напряжение, которое в итоге uh, приводит uh, вполне к вполне конкретным заболеваниям, ну, начиная с того, что если у женщин, то это по женской линии uh, возникают также гастрометрологические заболевания uh, и даже, к сожалению, онкологические заболевания. То есть, uh, все это внешне uh, проявляется... Даже в поведенческих каких-то моментах, то есть женщина забывает ходить на прием к врачу, к стоматологу, в целом наблюдаться, диспансеризацию Но это ещё, если проходить. В случае,
0: если она сама тоже не присоединяется к выпиванию. Спиртных если спиртных да, если женщина... С мужем...
1: Да, и вот это вот жертвенное поведение, как мы с вами говорили, аутоагрессивное поведение, оно как раз-таки заключается в том, что полностью уже это состояние созависимости этих женщин поглощает. И, собственно, оно направлено на то, чтобы их уничтожить в итоге, вместе со страждущим, так скажем, зависимым. То, то есть итоге... это
0: главная цель в жизни, которая начинает заменять собой вообще все.
1: Да, да. Все забывается вокруг, даже другие члены семьи, другие какие-то дела, обстоятельства не становятся такими важными, как решение вопросов о зависимости. И поэтому о вот с этим вопросом, озаботиться с этим вопросом это еще только лишь мало. Малая часть, так скажем, того правильного дела, поступков в дальнейшем, которые должны совершать эти люди. Я имею в виду женщины, там, жены или, допустим, матери зависимых мужей или своих сыновей. Угу. Важно очень делать какие-то конкретные поступки. Вот, например. Вот, например, необходимо заниматься... Ликбезом, то есть с точки зрения наркологии, побольше читать о каких-то проявлениях зависимости, созависимости. Есть для этого масса, так скажем, рекомендованных теми же самыми нашими коллегами, специалистами или официальными учреждениями наркологии в нашей стране порталы, блогеры, литература присутствует, да, какая-то такая научно-популярная, которая очень хорошо объясняет, что необходимо для этого делать. То есть, первое, это получать правильную информацию. Далее, необходимо большое время уделять себе, то есть, себе любимой с точки зрения того, что даже заниматься своим здоровьем, внешним видом, заниматься какими-то хобби, которую вы забросили. То
0: есть это уменьшается зависимость.
1: Это уменьшает э, количество мыслей и времени, которое вы тратите на то, чтобы вот какие-то делать неправильные дела. Что значит неправильные дела? Это повышенный уровень контроля. То есть вам кажется, угу. что вы э, зачем решили... я его
0: везде контролирую, да. что он ни направо, ни налево не пойдет, нигде да. ни грамма ничего не выпьет, да. а... а появляется наоборот и снова приходит и вот опять, да?
1: Совершенно верно. То есть почему вы...
0: так происходит? Кстати, вот почему при контроле, наоборот, это может произойти с большей вероятностью?
1: Потому что для преследуемого, то есть для зависимого человека, да, это уже превращается не только в употребление, а уже становится интересной игрой. То есть его кто-то контролирует, пытается запретить употреблять алкоголь, а он обходит эти все...
0: То есть алкоголь – это уже способ обойти просто вот эти ограничительные меры.
1: Да, давайте их назовем модным словом. Санкции. Менча, санкции, да. Вот, то есть вот алкоголик, он обходит и э, радостно потом значит, приходит в состояние алкогольного опьянения э, домой. И чем больше вы будете зажимать, так скажем, зажимать эти гайки, закручивать, тем все изощленнее, хитрее и подлее он будет поступать. Mm -hmm. Еще вот. какие
0: ошибки женщины совершают, которые, казалось бы, наоборот, направлены на борьбу с алкоголизмом?
1: Но ну вот мы с вами уже начали говорить о том, что это обращение ну, не в те инстанции. да, То есть, э, этому человеку не нужна, э, соответственно, если мы уже говорим о том, что есть зависимость, да, мы сейчас должны это четко определить. Конечно же, э, важно помимо вот, э, ликбеза, научной литературы и так далее, пойти все-таки к специалисту, который занимается этой проблематикой, да, который даст полный расклад и выяснит с ваших слов хотя бы, э, так скажем, не видя еще того человека, потому ну, что, мы...
0: -то Конечно, да, что мы. Конечно, мы
1: даем анкеты, люди их заполняют, они рассказывают анамнез его жизни, заболевания, и мы прекрасно уже предварительно понимаем, что да, проблема существует, и мы уже б... можем на данном этапе давать определенные советы. Если там, как минимум, вторая стадия алкоголизма, а как правило, все созависимые и многие жены и матери зависимых людей приходят во второй стадии, потому что уже появляются последствия, да, вот эти вот ах, что же случилось, ах, что же случилось, случается, как правило, во второй стадии. И эта стадия требует безусловного а, стационарного лечения, то есть Так
0: вот как же, вот это стационарное лечение, это без э, согласия человека производить. Нельзя же. То есть кто должен уговаривать? Кто, как, какую беседу провести? Если даже к психологу не хочет идти.
1: Смотрите, есть люди, которые, ну, тип людей, которые отрицают все до конца. Угу. Вот он будет валяться, вот он будет э, в несколько дней употреблять алкоголь, э, и он будет э, отрицать до последнего, что он не употребляет, что он не алкоголик, и что характерным в данном случае для созависимых они будут верить ему, что да, он прекратил, да, он эти обещания выполнит обязательно, mm -hmm. он клянется на всех священных писаниях, он клянется всеми святыми э, в очередной раз, да, и созависимость она как раз-таки дает успокоение именно в этом акте, когда люди получают ответ, ну так скажем тот ключик, да, открывает их замочки, как мы с вами говорили, обещание надежда на светлое будущее. Вот. Как раз-таки э, верить в то, что человек, который вот сейчас так себя ведет самостоятельно. А потом самостоятельно. взял
0: и перестал. Нет, все, это больной человек. Это, это нужно безусловно, понимать, безусловно. Что, что это болезнь. И что бы он там ни обещал, скорее всего, наверное, за редчайшим исключением, действительно, обещание свои не выполнит. Ну да. вот и как же его привести то в стационар к специалисту или специалиста, может быть, С под каким-то обманным соусом привести домой, сказать, что это друг семьи или там коллега и так далее, чтобы он провел какую-то, может быть, беседу авторитетно.
1: Вот вы правильно говорите, Вероника, к тому, чтобы сформировать мотивацию этого человека, больного, чтобы он пришел в итоге к специалисту, необходимо привлечь значимых людей в его жизни. Вот вы сегодня сказали, там, работу теряют люди и так далее, да? Вот не бояться родственникам, немного выйти за рамки, так скажем, кругов именно близких, да, и если в семье нет значимых людей для него, он никого не верит, он никого не слушает, то привлекать друзей, привлекать коллег, да, привлекать других личностей, которые будут на него влиять правильно, да, то есть, откроют ему глаза на какой-то период Дружок, времени. у тебя
0: зависимость, у тебя проблема, от тебя уйдет жена, вот дети могут унаследовать этот ген алкоголизма.
1: Все, что вы на данный момент можете сказать этому человеку, вплоть до, там, извиняюсь, встряхнуть да, физически этого человека, все, что вы в этот момент можете сделать, вы должны сделать максимально, чтобы вот в этот короткий промежуток времени он ну, пришел в себя. И вот в это время родственники те же самые слабые родственники да, слабые звенья должны вместе консолидироваться на то чтобы вот огромный поток информации в него влить то есть вот мы все одной стеной то есть объединиться надо всем не жена, по одному. Жена,
0: с, жена с мамой, с мамой там,
1: да, с, ну, то есть получается со со свекровью да, да, никогда
0: не общались ненавидели друг друга а здесь вот все вместе сплотились
1: проблемы. все 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 Uh, родственники, и, значит, все одним фронтом говорят, все, мы uh, категорично мы запрещаем тебе там общаться там и так далее, и так далее, то есть всякие свои uh, моменты, которые важны для него, да. И, собственно, вот в этот момент он, ну ладно, ну сдаются многие люди и идут uh, на прием к специалисту, а тут уже... Uh, эти родственники готовы, специалист-профессионал поможет ему непосредственно принять решение, чтобы он остался в стационаре. Тут по-другому никак. Вот
0: наши слушатели Сергей, в частности, пишет, а вот не могут вылечить даже великих актеров-бизнесменов. Действительно, это непростой процесс, но в случае, если женщина решает уйти, вот Марат, э, все. Понимает, что не может преодолеть эту ситуацию. Вот uh -huh. уйти с какими словами? Опять же, она уйдет, у него начнется запой. Она будет себя винить, uh -huh. будет переживать. Если любит, то еще и там сердце будет разрываться. Uh -huh. Вот что в этой ситуации делать женщине? Во Вообще это ведь огромная проблема, дилемма, сколько женщин уходили и возвращались.
1: Да, да. Ну, во-первых, уходя, уходи. То есть, если человек принял решение, то должен это сделать и не быть как бы ну, некой такой тряпкой, да, или флюгером. Да, то ну, есть, это
0: форма манипуляции же еще. Может абсолютно
1: быть. верно. Что то я есть... от тебя
0: уйду, вот она вроде бы ушла, вот он вроде не пьет неделю, она вроде да. уже вернулась, и снова все началось.
1: Вот это, вот как раз-таки, поведение созависимого человека, человека, который ну, какие-то плюсики для себя приобретает, да. То есть ему удобно. Он а, а, манипулирует и, и человеком. И за это потом купил машину. Да. Она манипулирует человеком, значит, он на радостях, что жена вернулась, сделает что-то, какие-то там вещи, которые ей нужны, и все живут замечательно, то есть, существуют, паразитируют друг на друге, манипулируют, шантажируют, и вот это вот деструктивная семья, которую, ну, необходимо вылечить, поэтому мы лечим не только зависимому человеку, но и всех вокруг его людей. И, собственно, как вы сказали, а что уходить или не уходить, да? Ну, тут вопрос такой, да, и в болезни, и в здравии, да, то есть, любовь, если у человека есть, то, конечно же, она должна пойти до конца, по крайней мере, сделать все, правильное все, для того, чтобы вот потом сказать, да, вот я сделала все, а что ты сделала? А именно, я нашла возможности, чтобы он оказался в стационаре, я нашла возможность, чтобы он непрерывно там лечился, по крайней мере, хотя бы год, да, и если вот он после этого срока, окруженный специалистами, окруженный вниманием, действительно, людей, которые в этом разбираются, ну, там, срывается, да, и вот у него не получается. Возможно, дело в тебе, возможно, дело в ваших каких-то деструктивных вот этих отношениях, и, соответственно, ну, тебе, да, для сохранения отдельных личностей или хотя бы для сохранения тебя самой вместе там с детьми, неважно, или просто одной, если ну, у вас нет детей, надо разойтись, разрезать эту поповину. То есть, возможно и возможно, такое бывает, и нередко. Этот вот феникс, он обратно, так скажем, из пепла возродится. То есть, бывает так, что все до днища падают люди, то есть, пробивают несколько даже раз дно.
0: А с другой женщиной потом живут нормально. В одиночестве они В одиночестве.
1: начинают быть здоровыми, а потом встречают человека который поддерживает их в трезвости, да. Mm -hmm. Бывает и такое. Mm
0: -hmm. А что говорить детям? Вот в случае, если дети видят пример э, отца, что ж, супруги в этот момент говорить, чтобы, особенно если мальчики растут и, и видят э, эту ситуацию?
1: Необходимо сказать о том, что даже если у вас э, не было генетически детерминированных историй, связанных с алкоголем да, или какими-то другими психиатрическими заболеваниями, то вы сейчас творите историю. То есть вот конкретно данный индивидуум, то есть мужчина... То есть мужу, мужу сказать. Конечно. Угу. Он творит историю своих потомков. То есть этот человек, ну, можно с гордостью об этом, конечно, говорить в разных ситуациях, да, он в дальнейшем будет постоянно упоминаться у своих потомков. Там, у пра, пра пра внуков будут спрашивать, а почему ты алкоголик? А у меня пра дедушка выпивал. Соответственно, то, что вы сейчас делаете, связанное с психоактивными веществами, все это записывается в ваш геном и передается вашим потомкам.
0: Ну, а в случае, если не помогает, но тем ну, не действует, неважно не, не человеку, что там будет с его детьми, ну, по крайней мере, там, вот в данный конкретный период не работает. Что говорит детям? Что, чтобы тоже не было такого, что папа плохой. И чтобы не испортила потом эта жизнь ни девочке, ни мальчику, что, угу. что сказать?
1: Это вот отвечу вам как бы словами из анекдота, да, дети, папа по субботам недобрый, папа по субботам просто пьяный, да, ну, то есть, опять же, родители вот эти вот зависимые, да, в частности, отцы, они также и по отношению к детям себя ведут, то есть жену задаривают подарками какими-то, да, вещами благостными, также и своих детей. Они покупают их внимание и благосклонность. И поэтому дети также начинают становиться ну, в какой-то части расхлябанными, невоспитанными и больными в итоге, социопатами. То есть они не понимают, где есть правда и где есть настоящее мужское. То есть это абсолютно ломается в семье алкоголика. Если он выскочил на мотоцикле Харли Дэвидсон, или на крутом джипе каком-то, да, и начал стрелять из э, бомбового ружья по воробьям, да, в будущей там, в камуфляже, да, и говорит, я вот настоящий мужик, смотрите на меня, я вот крутой мачо, да. Mm -hmm. но ну, и при этом он валяется в трусах на диване, да, извините, да, и люди, дети не могут пригласить к себе одноклассников, потому что папа пьяный у нас, да, они вынуждены говорить о том, что а у нас дома ковид, поэтому мы, у нас карантин дом, поэтому одноклассников не приглашаем домой, да. Конечно, они уже начинают врать с этого возраста, причем это превращается в итоге в систему, и их восприятие, соответственно, становится извращенным. И мы потом в итоге получаем подобных личностей, мы их, собственно, всем их и взращиваем.
0: Нужно ли говорить детям, что а, это болезнь? Нужно ли объяснять? Конечно. Что?
1: В первую очередь необходимо говорить, что это болезнь, которая требует медицинского вмешательства. И что их
0: отец болен.
1: Да. Это очень важно для того, чтобы конкретно распределить, что дети не были здесь фрустрированы тем, что
0: не воспринимали это нормой, да? Да,
1: не воспринимали это нормой. С одной стороны, с другой стороны, как и любое другое заболевание, оно имеет свойство к обострению или, например, купированию, да, то есть это заболевание можно остановить. Они должны это понимать и какими действиями, когда ты начнешь уже в голове прорабатывать механизмы, я могу помочь, я могу помочь, а как помочь? А не так просто, да, вот все, папа болен, и он болен навсегда, на всю жизнь, и ему помочь нельзя, все, и с этим придется жить. Нет. А также ребенка надо насыщать правильной информацией. Ребенок должен знать. Как?
0: Да, как, как относиться к человеку, который, ну, скажем, двойные стандарты, да, да. у которого двойные стандарты да. поведения. Ну вот, буквально у нас минутка остается. Женщине, которая в этом живет, очень тяжело. Как ей самой себе помочь в этой ситуации? Потому что это, конечно, сжирает все ресурсы и все силы. И всю жизнь, в общем-то, наверное, крадет у женщины тоже.
1: Женщине, если она не пошла к специалисту, а я все-таки рекомендую в первую очередь пойти к специалисту, неоднократно об этом говорил, то ей нужно абстрагироваться от этих проблем, то есть заниматься своими вопросами. Вопросами своего здоровья, психического в первую очередь, да, физического также. Заниматься детьми, заниматься правильным воспитанием, то есть из всего этого мрака, который творится в семье, ну, дарить им свет, то есть, да, учить, читать им книги, выполнять свои функции трезвого родителя, ни в коем случае не подвергаться этим провокациям, которые идут от мужа-алкоголика и по возможности, конечно, ну, просто отселиться от этого человека. И как многие боятся, вот я сейчас отселюсь, перестану его контролировать, он еще больше станет алкоголиком и опустится и так далее, умрет. Но вы ничего, вы бессильны, вы не сможете ничего здесь делать, даже если вы будете рядом с ним. Просто время удлинится и все.
0: Ну, главное, да, не потворствовать распитию спиртных напитков. Да. Женщине самой не жить да. двойными стандартами. И Совершенно признать, да. если есть проблема, и действительно бросить все силы на борьбу, по крайней мере, постараться. Спасибо большое, клинический психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, психиатр Марат Сараев был у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.